0: Måste måste sig arbeta.
1: Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra.
0: Tycker du att
2: det är rättvist att du kan få ut bidrag för barten? Just nu tror jag att det är du som är den starkaste försvararen av den svenska modellen. Avundsjukan
3: och i det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sex Välkomna
2: Välkommen till Arbetsvärldens podd fredag den 28 juni. Idag ska vi prata om till exempel den kommande avtalsrörelsen där 2,8 miljoner löntagare omfattas och det här drar igång i vinter. Redan nu har ju parterna börjat positionera sig kring hur höga löneökningarna ska bli och vilka frågor man vill ha in i de här förhandlingarna. Och tillsammans med unionen så är ju IF Metall ett tungt fack när industrimärket som sedan ska vägleda lönebildningen ska sättas. Och idag har vi med oss IF Metalls ordförande, Marie Nilsson. Välkommen. Tack så mycket. Och eh, som vanligt har vi ju Britta Lejon i vår panel, ordförande God morgon. Estre. God morgon. Och Samuel Engblom som är TCO samhällspolitiska chef. God morgon. God morgon. Jag heter Mikael Feldbom och är chefredaktör på Arbetsvärlden. Innan vi sätter igång ska vi förstås säga att eh, Väntar ni till slutet på den här podden så kommer det, ju det roliga inslaget en jobbig värld också. Det får ni inte missa. Eh, jo så här är det ju. Vi har ju en avtalsrörelse som drar igång i vinter eh, med förhandlingar och eh, i december så ska väl eh, industrierna Facken lämna eh, förslag till Svenskt Näringsliv som kommer med förslag tillbaks. Och sen så ska det hela vara klart i den sista mars om allt går som det ska. Mm. Och, eh, Britta, du har ju förut sagt att den här avtalsrörelsen 2020 kommer bli stökig på grund av lasutredningen som pågår. Det kan vi också prata om och vad Marie tror om det är. Eh, Samtidigt med den här avtalsrörelsen så har vi heta debatter kring industrimärket nu och det som påverkas där genom löneutvecklingen, alltså jämställdhet och hur bristyrken ska få folk och den låga svenska kronan debatteras mycket och den låga inflationen. Allt det här tänkte vi att vi ska hinna med och prata om med dig Marie och... Kan vi inte börja med lite vem du är? Alltså du, du har ju en lång facklig karriär men vad gjorde du i, i metallsvängen innan du uh, på riktigt så att säga?
1: Ja, jo jag började mitt yrkesliv. Jag började ganska tidigt. Jag gick en tvåårig yrkesutbildning och var 18 år då, när jag började jobba och fick jobb i... Uh, petrokemisk industri på ett företag som idag heter Borealis och ligger i Stenungsund. Så att jag börjar där som något som kallas för drifttekniker och det handlar om att ja Sköta processen, men mycket, mycket övervakning via ja, datasystem, så, men också praktiska ingrepp när man är ute i fabriken och ronderar och tittar till pumpar och kompressorer och skruvar på ventiler och så. så ett ganska kul omväxlande jobb. Så där började jag som 18-åring. Sen var det så, sen råkade det vara så att jag hade faktiskt fackordförande på mitt skift och han engagerade, eller liksom han kan man väl säga provocerade mig egentligen till att bli mer nyfiken på facket för att det var inte absolut inget självklart för mig att man skulle gå med i facket eller att det var någonting bra så utan jag var lite skeptisk så men så tänkte äh, jag får nog ta reda på vad det här är så på den vägen är det kan man säga
2: okej okay. ja du ni får, Samuel och Britta, ni är ju mm. bra på att hugga in så ni kommer ju alltså, göra att Jag får
0: hålla tyst lite för jag ställer för mycket frågor.
2: <laughs> jag sa, ja, men precis, jag sa att det är min roll att ställa ja. frågor. Det är din roll att ha kloka inspel ja, på ja, saker och ja, ting. Ja, 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 jag får försöka med det. <laughs> ja. ni, ska vi börja med det här med industrimärket? Det har ju varit en massa debatt kring det. Mm. 6F har släppt en rapport mm. där de liksom förespråkar att... Vi istället ska ha en sorts inflationsmodell där vi liksom tar hänsyn till hur mycket produktiviteten har ökat och hur mycket inflationsmålet är och så slår vi ihop dem och så hamnar vi på, ett, på en vettig löneutveckling ungefär. De har ju dessutom en idé om en låglönesatsning. Lars Kalmfors har ju skrivit en, satt ihop sina verk till en mm. fetbok med några kollegor. Per Skedinger bland annat och kommit fram till att samma sak som 6F egentligen utom låglönesatsningen men mm. motiveringen där är väl mer att, att man ska få folk till bristyrkan att mm. liksom vård och omsorg mm. måste kunna ö, öka sina löner mer än industrin därför mm. att det är som brist där vad är er liksom ser ni de här argumenten. och vad, ja, Du får prata lite fritt här. Ja,
1: absolut. Nej, men till att börja med så, så tycker jag att det är väldigt bra att 6 tog det initiativet och, och bestämde sig för att göra en, en stor och seriös utredning och har jobbat med det i några år nu. Det välkomnade vi. För det är klart att det, det finns ju ingen modell som är perfekt utan vi måste ha högt i tak och våga ifrågasätta och det är väl absolut så att det finns saker som skulle kunna förändras eller Skruvas på så. Men, men i grunden så tycker ju vi att det ändå är en, en modell som har levererat och så fungerar något så där. Sen kan det alltid vara det kan vara svårt då att. Och avgöra vad som beror på vad och så. Det här med lönebildningen, det är, ju, det är ju liksom en ganska stor apparat som hänger ihop med lönesättning på arbetsplatserna. Med arbetsorganisation, ska man titta sen på jämställdhetsfrågan så det är ännu mer saker som spelar in. Till exempel försäkringen och så, så att där, det, det är en stor fråga. Så. Mm. Men, men min grundinställning är att jag tycker det är bra att de har, har gjort en rapport. Jag hade kanske förväntat mig att de skulle komma fram till det förslaget de la nu att vi skulle, gå, ja, att vi skulle förhandla på L och LOPTK nivå och att då ja, mot svensk näringsliv att vi skulle ha sådana centraliserade förhandlingar, det, det tror jag är ganska svårt eller rent ut sagt omöjligt. Vi gjorde det på, på 70-talet men vi övergav det för det fungerade inte. Eh, sen, sen när vi ser till det här med, med konkurrensutsatt sektor så håller jag med om det. Det är, ju alldeles upp, eller det är ju så att det är fler sektorer som blir konkurrensutsatta internationellt. Eh, stora delar av tjänstesektorn till exempel. Så det, det har vi heller inget emot att fler branscher skulle kunna vara med i normeringen. Men det vi säger och det är ju att för det första så måste större delen av den sektorn i så fall vara internationellt konkurrensutsatt och man måste också ställa upp på industriavtalets övriga regelverk så att säga för handlingsordning och så.
2: Finns det några sådana tjänstebranscher mm. som du ser är ja, det, konkurrensutsatta? Alltså det, ja
1: det, fin det finns ju tjänstebranscher som är kopplade till, som är ganska industrinära som Eh, ja, tekniska, vad ska man säga, sådana här konsulter som eh, konstruerar och gör sådana tjänster juridiktjänster, finansiella tjänster och sådär så att det finns en del
2: Så de skulle egentligen, du bjuder in dem lite grann till att skulle de vara intresserade så skulle de kunna vara med och, Just,
1: och sätta jag tycker, det, jag tycker det skulle vara relevant, sen vet ju det att Almega inte är intresserad av det
3: mm. Och varför inte Almega intresserade av det?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt. Det kan väl vara så här att man inte har inte lust att ta ansvaret hela vägen ut. Jag vet faktiskt inte riktigt varför men det är ju inte, det är ju inte liksom bara att mer, utan det handlar om att hålla ihop hela det här också och, och ta ansvar för det hela vägen ut.
2: Men vad skulle det här innebära att lönerna, att det skulle sättas lite press uppåt på märket eller?
1: Det är inte säkert att det skulle, alltså nivån förändras för det, men man tar ju in fler, fler branscher att ta hänsyn till. Det är inte, alltså ofta så får vi ju kritik, kanske mest hög kritik för att det är för lågt, märket är för lågt. Mm. Men det finns ju liksom precis åt andra hållet också att det finns branscher eller arbetsgivare som tycker det är för högt och det finns ju branscher. Som förmodligen har hjälpt av att vi har haft en industrinormering som har fått ut lite mer än vad man hade fått utan en sån normering. Så att det, det är ju svårt att säga vad, om det skulle ha någon inverkan. Men det som det jag tror skulle i så fall bidra med det är att det, det, det är branscher som känner en större delaktighet. Mm. Som, och och liksom då får det en acceptans. För det är klart att ska vi ha ett system så måste ju det ha legitimitet Exakt. i de breda och Har det inte det så kommer inte det att överleva. Ja, men,
0: och det är där jag menar. Mm. Alltså, de två huvudsakliga kritikerna mot, mot det nuvarande märket, mm. Och Jag vill bara säga att jag, mm. jag är helt, alltså, jag tycker att det har funkat jättebra under lång tid. och varit till stor glädje för Sverige. Mm. Alltså, om man ställer sig frågan. För vi gör ju inte det här... För att vi ska ägna oss åt någonting som inte har någon relevans. Utan mm. det handlar helt enkelt om. Tittar man bakåt så kan man ju se att svenska löntagares reallöneutveckling mm. har varit exceptionell jämfört med resten av omvärlden. Jag alltså säger inte att den har varit exceptionell i reala termer. Men, men hur stor med löntagare... del beror på märket och, ja, och hur stor och del beror på då, annat? Och det beror ju på flera saker. Det beror mm. på att vi har en välutbildad befolkning att vi har ett diversifierat och välutvecklat näringsliv att vi har statsfinanser som är i god ordning men det beror också på detta att vi har väl organiserade löntagare och arbetsgivare mm. och där fyller märket en viktig, väldigt viktig roll för att vi har liksom gemensamt kommit överens om på svenska mm. att, att man säljer sig inte till ett lägre pris än ett visst pris. Liksom. Mm. Sen har vi problem med en massa avtal som, som liksom försöker på olika sätt inte delta i det här. Då. Men ändå, mm. ändå, det har, det har liksom under 17 år mm. ungefär gett ett jättebra resultat. Men den kritik som sen har växt, och så, mm. precis som du säger Maria, jag tycker det är så himla eh, klokt när du säger att eh, det finns ju ingen modell som är perfekt. Mm. Men, och den kritik som, som har växt har ju varit, dels handlat om det här med att kvinnor relativ lönerna mm. för kvinnor är svåra att fostera uppåt mm. i det här systemet. Mm. Um, och det, det förtjänar en egen diskussion, precis som du säger. Det är många saker som hänger samman med det. men Och sen den andra är ju att det funkar inte optimalt för hemmabaserade marknader. Och, och, och där kan man väl säga att den här öppenheten som du ger uttryck för att absolut att andra skulle kunna vara med i normeringen den är ju en del av svaret på det men det är ju inte hela svaret på det för att jag, menar, eh, jag tror kanske också att 6Fs förslag till lösning är, är svår att åstadkomma mm. eh, så. men däremot så det gigantiska problem som vi har pratat om i den här podden tidigare nämligen att man inte hittar arbetskraft i en massa branscher mm. det löses ju inte genom att några några ytterligare små delar av den konkurrensutsatta mm. delen av näringslivet deltar i normeringen utan där krävs det nog någonting annat tror jag. Alltså där tror jag att eh, jag, om jag skulle få mm. önska mig i en framtid så skulle jag ju önska att man liksom på något sätt att vi hade en, 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 en form för lönebildning som på något sätt också tar hänsyn till andra delar än bara konkurrensutsatta mm. delars eh, eh, behov och förutsättningar mm. och det det skulle kräva en annan, an, antingen att man liksom har med några, några faktorer, några indikatorer när man sätter, sätter market Som då till exempel skulle man ta hänsyn till hur stor är hur stor är det bristen på folk i jo, andra sektorer? Det är,
1: ju, det är ju det här precis som Kanfors pratar om att omallokera arbetskraften. Då. Och det, jag förstår problematiken i det, men, men för, i, min, i min värld så skulle det innebära att vi satte lönehöjningar efter var det är bristen någonstans. Eh, och det kanske är yrken som ändå har marknaden i ryggen. så. Och då, alltså vi tycker vår, vår lönepolitik den innebär ju att lön den ska sättas efter arbetet svårighetsgrad efter kriterierna eller kraven som krävs för att utföra arbetet mm. och sen hur arbetet ut, mm. utförs också. Inte om det är liksom en växande sektor eller att det ligger alltså i en inte viss inte region. Är inte det man olika diskussioner
0: Marie. Den där Hur lönen ska sättas för individen och grupperna det är ju en diskussion man för på, eh, i mitt huvud längre ner, e efter att man har liksom kommit överens om de övergripande oj ramarna så.
1: Jo det är det väl på sätt och vis men eh, problemet är ju bara att visst vi, kan, alltså, vi, vi har ju gjort relativ löneförändringar för vissa grupper inom industriavtalets ram till exempel för undersköterskorna då men då, det krävs ju också att alla är med på det så mm. att det inte kommer kompensationskrav från andra grupperingar mm. så att visst går det att göra men men då får det, ju, det får ju liksom vara uttalat och förankrat överallt att, att nu gör man det. Sen tror jag att den här omallokeringen den måste ju främst ske också genom att vi har ett bra omställningssystem. Det finns säkert människor som idag jobbar inom industrin som skulle kunna jobba inom offentlig verksamhet på, inom vård och omsorg eller någonting mm. annat. Där. Att känna att nej, nu vill inte jag jobba i industrin längre därför att jag är utsatt för, jag är den som står i första, första linjen om det blir varsel och, och en mm. konjunkturnedgång som vill skola om. Det, det skulle väl, så att vi behöver ju ha en bra omställning där man kan som, byta spår det, i jag tänker det också. Det som
2: händer nu är att till exempel då vårdförbundet kör sifferlösa avtal. Uh, och det är ju ni kritiska mot. Uh. Uh, och det är ju ett sätt att försöka komma runt märket kan man väl säga då. Är det en bättre lösning att det blir lite sån oordning då? Eller kan man, borde man inte liksom då försöka ordna in det här i ett system på ett sätt då? Så att, så att man för det, händer ju en, det verkar ju hända ändå att uh. branscher som du säger har marknaden mm. i ryggen. Mm. Ändå försöker att använda det. Jo,
1: så är det. Ja, men hade vi en lösning på det så ja, hade nej, vi ju liksom presenterat precis. det. Men, men jag, ser, jag, jag ser problemet, men jag, ser, jag har ju också en liksom rädsla för att släppa loss saker och ting. Att det, det måste vara liksom underordnade former, Absolut. och det måste finnas en, en acceptans i alla led. Mm. att eh, Visst, nu behöver den grupperingen här ett, ett lyft för att, ja, för att man har släpat efter eller. Eller att det är en, en, en brist eller ja, att det är inte är attraktivt längre. Sen tror jag, jag har ju pratat mycket med, med Tobias Baudin kommunal också om, om de frågorna. Och jag tror, jag tror inte bara att det alltid är en lönfråga heller utan det handlar ju naturligtvis om, he, om alla mm. arbetsvillkoren också. Mm. Om mm, din arbetssituation klart. och jobbar du i en, i en verksamhet som blir mer och mer slimmad, du får en mycket ja, tuffare arbetstempo och så... så är det ju är det en viktig en viktig parameter också till att du kanske lämnar yrket eller inte söker dig dit. Så, det, så lönen är ju en viktig bit naturligtvis men, men man måste nog se helheten mm. också. Och i slutändan såklart så pratar vi offentlig verksamhet så är det ju resurser och då är det ju, det är ju skattepengar vi pratar om.
2: Mm. Vi är ju på liksom jämställdhetsaspekten det är ju en, en del av den här kritiken då att man vi hade, en, vi hade faktiskt en motion här till TCOs kongressen från Finansförbundet som tyckte att TCO skulle utreda eh, inte bara märket men jämställdhet överhuvudtaget. Märket var ju en del i det där då och eh, där man skrev faktiskt att man tyckte att parterna hade abdikerat i jämställdhetsfrågan och att man ville utreda hur man skulle förena märket med lika lön för likvärdigt arbete. Samtidigt finns det ju den här diskussionen om, ja men som du nämner undersköterskesatsningen, det är det som ni gärna ser att man alla enas kring en satsning. Men 6F då och LO hade ju i samordningen förra gången en låglöne satsning som ni då var emot enligt, Va? uppgift, i, eh, enligt uppgift i dagens arena och nej, i, enligt uppgift i arbetet. Så var det så. Eh, nej, händer okay.
0: att journalister har fel uppgifter. Ja,
2: mm. Nu har jag angett källan. Eh, hur ser du på den där diskussionen om jämställdhet och eh, grupper mm. som missgynnas av märket? Men... Lågländssatsningar gynnar ju då kvinnor i allmänhet.
1: I regel gör det ju det. Alltså först vill jag bara säga att vi, att vi har aldrig varit emot någon låglönsatsning. Alltså det, det, det är nog en missuppfattning. Men däremot, jag tror att däremot det som, som vi liksom har har brottats med, det är vad ska det där knät ligga som vi har satt då? Ska, vilken lägstlön är det? Det ska basera sig på det här, den här låglönesatsningen då. Mm. Det är där vi har, det är där det är klart att, att högavlönade manliga fack kan kosta på sig och Sätta det i knät ganska högt medan de grupperingar som har som måste ta ansvar för andra grupper inte. Det måste ligga på en rimlig nivå helt enkelt. Men tillbaka till den här jämställdhetsfrågan då. Vi, alltså, det finns ju ett antal rapporter. Rapporter som har kommit, tre fyra stycken som, som visar på att skillnaderna mellan kvinnor och mäns eh, löner, den minskar ju sakta men säkert. Den har minskat en halv procent per år. Sen kan man ju tycka att det går alldeles för sakta givetvis. Och sen skiljer det ju sig också åt när vi tittar på tjänstemän och arbetare. Om vi tittar specifikt på industrin så är nästan kvinnorna faktiskt i kapp männen där eh, snart. Tittar man på arbetare bland industrins eh, anställda så är vi nästan i nivå. Så att eh, vi har ju jobbat med den frågan men jag tror alltså lönebildningen den är ju bara som jag sa tidigare en liten bit som kan, kan lösa den frågan. För mina, för mina medlemmar det ser ju ut på, på våra arbetsplatser ja, till viss del som det gör på andra kanske att kvinnor återfinns i de arbetsuppgifterna som av tradition har värderats lägre som är kanske lite mindre kvalificerade. Och då, då jobbar vi med arbetsorganisation och ser till att även kvinnor får möjlighet till att eh, vidareutveckla sig och ta på sig eh, mer kvalificerade arbetsuppgifter och få en kompetensutveckling för det. Eh, det är det vi jobbar med och jobbar med lönesystem också och se över Eh, om vi verkligen, om, om våra värderingar verkligen är relevanta i dagens läge, om det inte bara vilar på en gammal föreställning så. Mm.
2: så mm. Det, och just, det, ja. det
1: tror jag man måste jobba mm. med Absolut. på arbetsplatsen arbetsplats.
2: ja. Men just det där kvinnor väljer olika jobb mm. är ju liksom en grundläggande ja. sak, både inom sektorn men framförallt mellan, alltså kvinnor jobbar ja. i offentlig sektor. Jag var på det här seminariet när Lars Kalmfors la fram sin bok och då sa ju han eh, Koskinen på Almega att eh, Problemet är ju inte eh, märket utan problemet är att offentlig sektor, att stat och kommun inte betalar. Eh, de skulle kunna höja lönerna i eh, offentlig sektor och då skulle vi ha löst jämställdhetsproblemet eh, ungefär. Håller du med honom om det?
1: Jag tror inte att det är så enkelt faktiskt. Eh, det, jag tror att man måste jobba med, med mycket fler faktorer och, fa och de faktorerna att vi är... Ett av världens mest segregerade, eller vi har den mest segregerade arbetsmarknaden när det gäller kön. Mm. Och där måste man ju jobba mycket tidigare med, med barn och med unga människor. Och sen, sen återigen en möjlighet till omställning för att kunna välja om om du har valt fel utbildning från början. För att kunna jobba med det, det du vill. Jag, jag har en lillebrorsa som började jobba i industrin men upptäckte att inte det inte var något för han. Så han omskolade sig till förskollärare. Och funkar alldeles med Jag tycker det är väldigt roligt. Och, och jag tror att vi måste, vi, måste få, vi måste bryta de här könsnormerna. Och det handlar ju om att både fler kvinnor ska välja industriyrken och fler män ska välja vård- och omsorgsyrken. Och det, då hade väl kanske en del saker jämnat ut sig. Men det, det, det löser ju inte hela saken och det är ju på väldigt lång sikt.
0: Ja, nej, precis. Jag, det, alltså jag, jag, jag håller verkligen med om att det är viktigt att man jobbar systematiskt med det här på mm. arbetsplatserna. Det mm. är det. Varje bransch måste, varje arbetsgivare måste mm. ta sitt ansvar där. Och där måste facken också bidra. Men, men det vi har så svår, du har ju rätt i att vi har en väldigt diversifierad arbetsmarknad. Men jag vänder mig ändå lite grann mot det här med att kvinnor väljer fel yrken och fel branscher, de lågavlönare. Det handlar ju väldigt mycket om att vilken mm. attityd man har mm. gentemot kvinnors arbete. Mm. Det är liksom det som genom, fortfarande genomsyrar mm. vår arbetsmarknad och vårt samhälle. Mm. Uh, så att, visst har vem det nu var, och Koskinen, Koskinen rätt att mm. att det finns ett stort ansvar hos arbetsgivarna i offentlig sektor som inte Uh, erbjuder vare sig tillräckligt bra löner eller arbetstidsskeman eller arbetsvillkor ja. i många. Precis som ja. du antydde förut, en stor del av bekymmer för varför man inte får arbetskraft också. Men, men uh, 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 det har han definitivt en poäng i. Men det är fortfarande så att, att uh, attityden gentemot kvinnors jobb är eh, ett grundproblem. Eh, att man liksom värderar det. Mm. Vi har fortfarande en bit kvar att jobba där. Och där tror jag att den här frågan om... Därför kan, varje bransch har ett ansvar för sin egen bransch. Mm. Men för att komma till rätta med det som vi idag ser eh, liksom att kvinnors yrkesliv värderas så väldigt mycket mm. lägre än mäns yrkesliv och därmed också deras pensioner. För att komma till rätta med den grundläggande stora ojämlikheter så handlar det om att försöka hitta lösningar som, som inte en bransch kan lösa själv utan som också handlar om att vi måste kunna liksom jämföra, inte bara att män och kvinnor inom, inom mm. din industri eller män och kvinnor i någon mm. annan ställe tjänar ungefär lika, utan också att man måste kunna diskutera det med likvärdiga yrken alltså, Eh, och det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt men ah. jag tror att jag, jag skrev tillsammans med Sveriges Kvinnolobby och expertgruppen Lönelotsarna en artikel i Aftonbladet igår som handlade mm. om just det här. Jag tror faktiskt att Medlingsinstitutet behöver få ett sådant mm. uppdrag. Inte bara att följa statistik kring, kring lika lön eh, utan också ett bredare uppdrag här för att jag påstår inte att det löser allt men jag tror att det är viktigt att vi börjar titta på de här svårare frågorna också så annars kommer vi inte komma någon vart
2: Hörrni jag vill ställa en fråga om det internationella perspektivet på det här med lönebildning alltså mm. det är ju lite så att Eh, vi har en situation där alla länder både fack och, och staten tävlar med varandra om att ligga lägst i lönekostnaden för att gynna exporten. Eh, det leder till att vi, har, eh, vi får inte igång inflationen och är det här ett... Problem som ni ser det. vad borde man göra? Finns det någon, finns det någon idé om samordning? Alltså att man, nu ligger ju alla på 2 procents inflationsmål, borde man ta det och lägga på produktiviteten och så har man, liksom, då skulle vi få en sorts eh, gå i takt i Europa. Liksom. För, hur, är det tankar som finns hos er eller om du menar
1: att vi skulle ha någon slags internationella samordnare för handlingar så tror jag att den, den tanken är väldigt långt borta. Mm. Visst, jag har förts diskussioner om det och en del av de här transnationella avtalen som diskuteras tror jag på Europafakisk kongress mm. handlar ju lite grann om det men... Då, då får, med det skulle vi få en mer företagsanpassad modell och vi vill ju ha branschförhandlingar så, så att det, det av det skälet egentligen vi inte tycker det är en bra idé men däremot så eh, har vi absolut ett, ett mer utökat samarbete inom inom våra europeiska industrifack så där samverkar ju vi och vi tar fram gemensamma policies och så att vi, att vi liksom tävlar med varandra om något race to the bottom, det håller jag inte riktigt med om. Sen är det klart, det är problematiskt därför vi, inte minst med att vi har, har svenska företag som är globala och som är verksamma i flera forna öststater bland annat, där de kanske inte alltid uppträder på samma sätt som de gör hemma där vi, får, där vi får stötta upp emellanåt därför att se till att de betalar de villkor som mm. gäller i det landet. Mm. Och det är klart att det blir en jag upplever ju att det blir en spänning såklart i, i Europa överhuvudtaget när de här som, som nu har kommit in i EU känner att nu har vi varit med ett antal år men vi ser inte att den här äh, värdeökningen faller alla medborgare till del utan att man ser att ja, reallönerna ökar liksom inte riktigt eller man, ja, det finns mm. andra som får mycket mer av, av det goda så att säga. Så Samtidigt
2: som man vill ha ett intresse där också av att gynna exporten och hålla ner i kostnader från statens och ar även arbetsgivarnas sida då.
1: Ja, 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 det kan man väl säga men jag, jag upplever nog inte att det är väl mer företagen i sig som Nej. försöker hålla kostnaderna ner givetvis. Men inte från, inte från fackligt tal. och sen, sen har man ju tyvärr så oerhört låg organisationsgrad också mm. så det är lite svårt att mobilisera och det är ju våran, det, det är liksom vår lösning på... Eller, sätt att flytta fram positionerna det är att, att hjälpa till med organiserande insatser att liksom också förklara att, att vi är i den positionen vi är i Sverige, det har ju varit en lång, lång, lång resa mm. så såg det inte ut i Sverige vi förra sekelskiftet då, då var vi liksom en nation som, där arbetare faktiskt emigrerade för det var så himla illa här och så har vi jobbat oss uppåt liksom. mm. och det det, det är ju, det är ju, vi ser ju liksom ingen annat sätt än att man organiserar sig och så är det på, på det sättet man vinner styrka mm. och sen naturligtvis internationell solidaritet men man måste också göra sitt eget, eget hemarbete så att säga.
2: Det här är ju en väg liksom på...
0: Och precis så är det ju oavsett uh, bransch. Liksom. Mm. Våra, vår, vår, mm. vår kultur, vår historia, vårt sätt att, mm. att, att uh, vara starka är ju det. Och sen mm. möter det syd-Europas, uh, mm. kontinental-Europas uh, historia och uh, ja. tradition av fackligt arbete. Där, där liksom uh, den lösning man ser är att ropa på uh, att politikerna beslutar ja, om precis. en högre lön mm. som minimilön. Alltså att man, ja. mm. och det, det gör ju också att vi inte alla gånger blir så starka som vi skulle kunna vara för vi har väldigt mm. olika sätt att se mm. på det här. Och så krockar våra olika... Mm. Men det låter ju
2: lite som att din linje är att vi utjämnar löner så småningom. Alltså en Absolut. sorts mer integrationistisk linje. Får man fråga om liksom... IF Metall var väl för euroinförande på sin tid, EMU, att vi skulle gå med i EMU och sådär. Är det någonting som liksom lever nej, och det, finns det en sån... Eh, alltså och nu förs ju tankar att eurozonen måste integreras även finanspolitiskt uh, och sådär.
1: Nej, det är nog... Alltså den, den diskussionen så, så vitt jag kan minnas så är den ganska död efter folkomröstningen vi hade, det är, inget, mm. det är ingen fråga som vi gör uppe på agendan nu så Nej. men vi får för apropå det här internationella
0: perspektivet får jag ändå ställa en mm. ja, fråga ja, absolut. för att det är ju inte bara så att svenska företag existerar och verkar i andra delar av världen utan det är också så att vi har många globala företag mm. som finns i Sverige och som har en helt annan kultur och absolut. tradition och sätt att se mm. på partsrelationer ja, ja mm. du vet Uh, har ni uh, hos er sett att det blivit svårare att hålla koll på lönebildningen tack vare det. Och nu tänker jag på att man ser på lönebildning på ett annat sätt, också använda sig av andra ekonomiska incitament som kanske går lite vid sidan av det. Man, alltså jag tänker på sånt som bonusar och ja. and, alltså löneglidning som inte liksom alla gånger är förankrad i något avtal ja. och inte följs upp och sådär. Ser ni att det blir liksom svårare att hålla koll på, på lönebildningen tack vare att vi har fler internationella ägare i svensk näringsliv?
1: Ja det blir ju det jag får till med det är ju det är ju i de här större koncernerna så där där Ja, huvudkontoret liksom talar, frågar vad, vad, vad kommer ni att lägga löneökningarna eller hur, vad kommer löneökningarna att ligga någonstans. Och då, då svarar ju liksom chefen att ja, det, det beror på vad förhandlingen landar i för någonting. Så det, här, det blir en liten kulturkock mm. att man kan inte tala om från början att det här kommer vi att ge utan eh, vi måste liksom invänta de centrala förhandlingarna och så. Så det kan man väl se. Sen är det... Jag, jag har lite svårt att svara på hur utbrett det är men det är klart att det finns många bolag som har typer av, av bonuser och olika sådana system. Det, det, är inte så, det är oftast inte sådana här jättestor del ändå eh, av lönen så utan eh, det kan bli så instocka år och sådär men visst eh, både... Jag har ju ett sådant system, Volvo har ju det, både AB Volvo och Volvo Cars om jag inte missminner mig var det ju Volvo Cars som faktiskt inte fick ut någonting sist på det för att då nådde man inte upp till parametrarna trots att, trots, och då var det ju lite uppproblem våra medlemmar kan man väl säga för att då har man ändå, man har ju kört produktionen så hårt och många har ställt upp och jobbat över men målen var satta på ett sånt en sån konstruktion så att, mm. och det kändes ju väldigt orättvist då såklart så, mm. klart, så att, det, finns ju, det finns ju plus och minus med mm. sådana system men ja det det, det, är det, är, ja, det är det absolut och vi det är klart att vi uppmanar ju våra klubbar att, ska man, att man gärna ska vara med och påverka ett sånt system i så fall sen kan man inte man ska ju inte liksom tecknat avtal om någonting man inte till hundra procent står bakom eller så att det händer ju med att företag lägger bara, de lägger ut det liksom så är det en ensidig, det, det är en ensidigt utlägg och mm. inte något avtal så. Mm. Mm. Eh, men det finns också de modeller där, där facket har varit med och påverkat parametrarna mm. och så. Så det är lite olika. Men mm. sen finns det ju, det, det finns ju de här kulturproblemen också med att Eh, kanske särskilt ska man säga, amerikanska bolag och så de har lite svårt att förstå eh, det fackliga inflytandet mm. som finns eh, i Sverige och att, man, att många svenska ledare ser ju faktiskt fackets medverkan i bolagsstyrelsen som en styrka därför att man kan produktionen, man vet hur det ser ut på golvet oftast och så och man får direkt mm. Men kanske inte silad genom det här rastet av mellanchefer mm. och chefer så att äh, det, där kan det vara en, en sån här äh, kulturkrock där man inte riktigt förstår varför, varför facket överhuvudtaget och de personerna som kanske inte ens har någon högskolutbildning ska ha ett sånt inflytande och så. Mm. Mm. Äh, för, för, där, för det är ju något grundläggande bland oss också i... Det kanske inte är unikt för Sverige. Men att vi har ju vi har inte den där kanske respekten för hierarkier på samma sätt. Och att vi faktiskt lyssnar på varandra också. Mm. Så det kan man ju det kan man höra lite vittnesmål om. Att man har fått en ny, man har kanske fått en ny amerikansk ledning. Eller man har fått en fransk ägare som har en väldigt annan erfarenhet av facket mm, ja. <laughs> och är lite, liksom, lite förvånade mm. över att vi är så, i deras perspektiv då, samarbetsinriktade mm, ändå. Mm, vi hittar gemensamma mm. lösningar och kanske inte stänger igen eh, verksamheten för strejk så där upp i kvarten. Precis. Så, ja visst. Mm.
2: Nu när vi går in i den här avtalsrörelsen 2020. Det ska sättas ett avtal förhoppningsvis då senast 31 mars nästa år. Eh, nu har ju eh, unionen har kommit med lite krav och Svensk näringsliv har kommit med lite krav eller mål som de kallar det liksom, kring ja, unionen ska ge flexpension och man säger att eh, reallönerna ska öka och svenskt näringsliv säger ungefär att eh, Ökningstakten på löneökningarna ska ner och man måste få lägre lägsta löner. Eh, vad kan du säga någonting om era, era ingångar?
1: Ja, jag, jag kan ju inte gå in i detalj dessvärre. För att det, vi håller ju på att formera det nu och sen är det ju så dessutom att vi, vi samsnackar oss med unionen. Så, så att, mm. det är klart. vi... Vi, alltså det, vårt, vårt övergripande krav, det kommer ju att vara höjda realöner. Det är ju liksom utgångspunkten. Sen har den här, det som, som för tjänstemännen kallas flexpension som vi kallar delpension då, men lösningen är, är snarlik då. Eh, det har varit en populär eh, reform hos bland våra medlemmar. Så att eh, vi, men, men det är ju också det, det, det där är ju liksom en fråga i slutändan av förhandlingarna eh, om det är möjligt att avsätta delar till det och så. Mm. Eh, sen har den här eh, låglönesatsningen varit... Vi tycker att det har varit en bra modell eh, som har fungerat. Och eh, ska vi ha någon modell så, eh, så eh, är det inte helt fel att köra vidare på den modellen. Men där ska vi också där, där måste vi också naturligtvis ha respekt för att det måste ju diskuteras i lo först också. Och mm. så ska det här... Det ska ju också... Eh, Eh, diskuteras ihop med eh, våra parter inom industriavtalet och det vill säga Sveriges Ingenjörer unionen. Så att där, eh, det, det är ett lite tråklande att få ihop hela det här. Men, eh, men någon form av låglönesatsning eh, mer avsättning till delpension och realönökningar. det är väl förhandstipset.
2: Just det. För ni, så ni, eh, ni kör på två spår då. Ni, dels är det industrifacken som ska, mm. ni är fem stycken fack och sen så ska ni komma överens med LO då, bredare. Mm. Eh, om
1: ja det är ju så man kan säga att, att själva arbetsordningen är ju så jag tror det är 23 oktober då tar LOs repskap beslut om en samordning och då är det mer en ram man sätter att vi ska ha en samordning och vad den ska innehålla det kan mm. vara sakliga eller det, det kan vara andra innehåll också om villkor. Och sen så lite senare så, så jobbar LOs avtalsråd vidare med just nivån, vad man ska landa någonstans. Och då jobbar vi parallellt också eh, facken inom industrin. Och sen så kommer ju LOs styrelse ta beslut om just nivån så att säga. Och sen förankras det i alla förbundsstyrelser också. Så att det är en, det är en, en omfattande process, mm. eh, en demokratisk process som ska genomföras. Och sen för vår del så har vi ett avtalsråd inom IF Metall också som eh, ska processera det här i slutet av november. Och sen så eh, är det så att precis, jag tror det är 20 december, ja, någonstans innan juli i alla fall så, så tröskar vi över till Storgatan med våra avtalskrav och så eh, får vi motta arbetsgivarens motkrav eh, mot då och så har vi förstört jul och nyår Vem är det som sitter på Storgatan? På Storgatan, där sitter egentligen alla våra partikssamlare kan man säga, för nu har industriarbetsgivarna flyttat dit också. Men vi har ju tre, vi, vi har ju, våra motparter är teknikföretagen, det är ju vår stora motpart med, med teknikavtalet som, som täcker över hundratusen av våra medlemmar. Och sen har vi industriarbetsgivarna, organiserar stålgruvor gruvor, eh, cementdjuterier och sådant. Och sen har vi ICEM som organiserar läkemedelsbransch, den bransch kemiska industrier där jag kommer ifrån och plastindustrin, ganska brett område. Men det är de tre för, eller ja, arbetsgivarförbunden som vi samverkar med. Mm. Sen har vi ett, vi organiserar bilverkstäder också och det är ju faktiskt inhemskt tjänstesektor, mm. ganska små företag. Så vi har det också när man, mm, ja, när man säger, när man, eller bilden av IF Metall är vi har bara de här stora drakarna inom tillverkning industrin men vi har hela spektrat och då har vi faktiskt transportföretagen som motpart för det är motorbranschavtalet.
2: Hur många avtal är det totalt? Eh, vi, har ett, det. vi
1: har ett 40-tal avtal ja. men eh, det är ju en del ett, ja, 15 av dem där är ju företagsavtal mm. som har hängt med historiskt sett så. Mm. Sen, är ju, sen Riksavtalen är ju i, i fallande storlek då men det största är ju teknikavtalet ner till mm. ja, jag tror eh, vilket kan vara det minsta, det är nog, ja jag vågar inte svara på det men, men det minsta har ju kanske bara ett, ett par tusen medlemmar så.
2: Just det. Och totalt så blir det då när man slår samman det här med LO och Svenskt Näringsliv 2,8, eller ja inte bara LO utan det som man kallar avtalsrörelsen, mm. en massa stora avtal som mm. sammanfaller då mm. 2020 mm. så blir det 2,8 miljoner blandtagare. Mm. Mm. Vad bra, då har vi fått en liten guidning i vad en avtalsrörelse egentligen är för någonting och går till, eller? Mm. Kan man säga att, att, det, att var det, det var det vi sammanfattade? <laughs> ja, just det, precis. precis. Mm. Uh, bra, Du, uh, jo, det var ju någonting jag skulle fråga här. Jo, men sen landar det på knappt 2,5 procent i slutändan då. Vi får år. väl
1: se, var det landar någonstans? Det, det mm. är svårt att spå nu.
2: Ni säger bara reallöneökningar mm. än så än länge. Så länge. Och union, men svensk näringsliv säger att lönökningstakten ska gå ner. Och då mm. hamnar man ju på, förra avtalet var det tre år. 6,5 totalt, 2,2 mm. knappt per år alltså. Mm. Varav de där 0,2 gick till delpension, flexpension mm. och 2% i mm. lönökning. Så ska man sänka den takten, då hamnar man på underinflationsmålet på 2% i mm. lönökningar. Och sen så lite extra då i flexpension.
1: Nu är det ju så att man sällan brukar landa i det kravet som den ena parten ställer. nej. Så att... nej. Vi får väl jag se. Jag drar ut men eh, Jag förstår, men, här. Men ja. jag, man, man ska det är
0: väl, fascinerande ja. tycker jag hur lika det låter från sidan År efter år, avtalsrörelse efter ja. avtalsrörelse. Man har aldrig... Argumenten skiftar, men slutsatsen är alltid densamma. Ja, <laughs> jo,
1: det är lite olika faktorer mm. som, som gör att vi måste takta ner. Så det, mm. äh,
2: men det som var tuffast förra året, om mm. jag uppfattade det rätt, det var ju det här med låglönesatsningen. Det är ja, det som absolut, arbetsgivarna absolut. tycker är det sämst ja. om.
1: Ja det är, det är klart att det, och det var ju så också att vi, när, när, det sen skulle, när, vi hade, när vi hade gjort den uppgörelsen och det skulle implementeras i alla andra förbund i deras förhandlingar så var det i vissa, i vissa förbund så fick man, man fick lägga varsel på varenda område för att överhuvudtaget få igenom det. Mm. Därför det, här, det innebar ju inte bara att det skulle vara låglönesatsningar utan det skulle ju också vara utan det som arbetsgivaren brukar kalla för Kurant motvaluta så alltså att man skulle göra andra inskränkningar i sitt avtal. Mm. Så att det krävde. Det, ja, det, man, man hade ju kunnat tro att eh, när det första varslet hade lagt och man hade kommit överens om, om en nivå att det skulle gå lättare på andra områden, men så var det faktiskt inte för flera av de här eh, specifikt kan man säga om eh, förbunden som. som eh, organiserar främst lågavlönade kvinnor. Mm.
2: Du, vad är det för stämning när man träffas i de här förhandlingarna? Vad, vad säger förhandlarna när de kommer därifrån? Är det stentufft eller har man lite trevligt att dricka kaffe? Eller liksom, hur, hur, vad händer i de där rummen? Ja, det kan
1: man inte avslöja. Nej Det är nog ganska odramatiskt egentligen. Det, är mycket, det brukar väl vara mycket väntan. och man, ja, man försöker skruva på olika lösningar och hitta på Uh, ja, hitta på konstruktioner så för att man ska kunna sälja in någonting och man hittar mm. argument och Eh, det, 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 kan, det är väl tillfällen när det kan vara ganska upprört eh, när någon sätter liksom hårt mot hårt och man inser att man inser att nu har vi kommit till en gräns där den, den ena parten inte ger sig i den här frågan eh, och det, är väl, det handlar ju om att hitta fram till också vad är, vad är det viktigaste för min motpart att, eh, att inte liksom förlora eller att inte ge efter, eller mm. man inte vill ge efter på så måste man ju då får man ju sikta in sig på andra grejer så att säga. Mm. och samma sak gäller ju gäller för oss när vi lägger upp vår strategi för hur vi ska driva förändringarna.
2: Ja. Har man räknat igenom liksom strejkassan? Och har Man Absolut. förberett sig? Liksom?
1: Man har räknat igenom strejkassan man har inventerat företag man har vässat organisationen för, jag brukar kalla det för att vi behöver göra lite brandövning mm. och det gör man ju för att man ska veta vad man ska göra, vad som händer och sen hoppas mm. man ju in i det sista att det ska inte hända.
2: Mm. Just det. Mm randövning, stresstest liksom uttryck. Mm. Du januariavtalet och lasutredningen. utredningen. Mm. Hur kommer det påverka? Britta har sagt förut att det kommer bli en stökig avtalsrörelse Det, det kanske blir korta Det, 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 det kanske blir ettårigt avtal mm. eller så för att man inte vet vad som kommer hända när de här lagarna mm. kommer och hur kompetensutveckling kommer att se ut och så vidare.
1: Ja, ja, nej men det är klart att det här inte underlättar livet, precis. Det gör det ju inte, men jag tror att, ja, nu är vi ju det läget vi är och vi, vi får förhålla oss till det. Så det behöver vi kanske inte diskutera igen, att vi hade sett hellre en annan lösning, för vi hade fått förhandla själva. Men jag tror att vi måste hitta en, 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 en modell nu där vi liksom kör hårt här fram till någon gång kring årsskiftet och så parkerar vi oss där och hittar någon slags inriktningsöverenskommelse mellan parterna att det här ungefär är vi överens om och sen kör vi klart våra riksavtalsförhandlingar och så... Och så någonstans så får vi återuppta det igen när det är färdigt. Men, men det är ju inte heller enkelt för att vi, jag känner ju en, en, en osäkerhet i, nu står det ju så här i januariavtalet att parterna om parterna kommer fram till en egen lösning så ska politikerna eh, anta den. Mm. Och, och det är klart, grejen är ju den att parterna är ju inte helt överens om heller att det är de här sakerna som vi nämnde i januariavtalet som är det stora problemet. Ja. Det är uppenbart att turordningsreglerna att är problem för vissa branscher. Och för vissa branscher är den en icke-fråga. Utan vi ser ju andra saker som behöver förändras. Vår ingångspunkt är ju att våra medlemmars anställningstrygghet behöver förbättras naturligtvis. Därför att den är inte så hemskt säker idag så att vi vill, ju, vi vill ju göra förändringar och det är klart när man ger sig in i förhandlingar och ska göra förändringar då vet man också att man får ge och ta och man, man kan liksom inte bara få eh, få saker som är bra för oss så mm. eh, men, det, men, men jag känner en liten osäkerhet vad vi har vad vi har den här utredningen och vad den kommer att landa i och så eh, det, det är klart att det det står också att eh, balansen mellan parterna får inte ändras och, och uppsäg eller liksom, det får inte ske godtyckligt och så vidare. Va? Jag tror att vi måste ha en lagstiftning som är som är en, en, en ram som man sen kan fylla med innehåll via kollektivavtal. Därför det ser så olika ut i våra olika områden. Vi mm. har olika behov och det måste man kunna reglera mm. i kollektivavtal sen. Mm. Men en, en, en fast ram så att säga och som eh, som sen går som sen är dispositiv på riksavtalsnivå så att säga.
2: Mm. Bra. Du... Eh... Hinner vi ställa en fråga till här om grön omställning hade jag tänkt att göra, mm. Mm. men jag gör det. Mm. Du, grön omställning, vad innebär det för er?
1: Det är våra medlemmar i högsta grad delaktiga i för våra medlemmar jobbar ju i en industri som behöver som, som är en del av klimatomställningen också som kan vara med att utveckla och producera produkter som är mer klimatvänliga men också själva produktionen och där pågår det ju en hel del utveckling bland annat det här som ni säkert har hört talas om hybrid där man tillverkar stål utan kol mm. det tycker ju vi är väldigt bra och är med på alla sätt och driver har på
2: det Men vad är fackets roll liksom?
1: Vår roll är ju att vara positiv, ska man säga, positivt inställd till förändringar egentligen och det är ju inget nytt för oss, vi brukar ju, vi brukar ju lite, lite sådär Eh, ironiskt säga att vi är inte rädda för ny teknik utan det är den gamla tekniken därför att det är ny teknik som säkrar våra jobb och gör att vi är konkurrenskraftiga och jag tror att jag eh, är helt övertygad om, om vi hittar eh, smarta nya klimat vänliga produktionssätt så är det också en konkurrensfaktor och mm. något vi kan exportera som kan implementeras i andra delar av världen.
2: Mm. Driver ni på på något sätt mot arbetsgivarna eller mot politiken? Eller?
1: Ja, vi, alltså, vi, sam, vi samverkar ju där. Vi, alltså, industriavtalet är ju inte bara ett förhandlingsavtal utan det är ett samverkansavtal också där vi jobbar mycket med industriella utvecklingsfrågor mm. tillsammans och där jobbar vi partsgemensamt vi krokar arm, vi går till politikerna och, och, och lägger fram våra förslag gemensamt. Där har vi bland annat något som kallas industrisamtalen där vi träffar eh, olika stadsråd, oftast är det näringsministern, det kan också vara handelsminister eller ja, olika berörda. Så. Eh, och Vad har ni drivit då? då? Där, ja, ja men det har, ju, det har ju varit mer, alltså det behövs mer resurser för forskning och innovation för att hitta nya arbetssätt också. Kunna dra igång testbäddar, eh, kunna starta såna här eh, testanläggningar i mindre skala för att kunna eh, utröna om, om, eh, ja, om det funkar så att säga. Sen en annan viktig fråga som har med det att göra det är ju också eh, tillståndshanteringen för eh, mineral eh, mineralindustrin eller mineralbrytning mm. där vi är alltså ska vi, ska vi ställa om till att till, ja, elektrifiera då behöver vi batterier, då behöver vi mineraler och de, många av de mineralerna finns i, i svensk jordskorpa vi skulle kunna vi skulle kunna bryta det här i Sverige, då är ju och vi har väldigt, väldigt restriktiva miljövillkor också, vilket är bra därför det gör ju att det sker på ett på ett så bra, eller, minst dåligt sätt som möjligt eh, så att vi tycker ju att, eh, vi tycker att vi skulle kunna ha mer av sån verksamhet i Sverige men tillståndshanteringen tar sån himla tid, det kan, det kan ta upp till tio år att få ett tillstånd och det, det är inte så att vi tycker att eh, att, att liksom eh, kraven ska bli lägre men däremot hanteringen i hur man administrerar det här och hanterar det här alltså alla de här olika myndigheterna och länsstyrelserna och, så, och hur det hänger ihop det måste liksom spridas upp det tempot.
2: just det. så gruvbranschen ja. som en gång i tiden var inte kanske miljörörelsens favorit har liksom Blivit, kommit att bli det, lite grann. Jag tycker vi, vi måste, jag,
1: jag tycker vi måste fråga oss själva: är det bättre att vi, är det bättre att vi producerar det här i Sverige på ett, på ett bättre sätt än att vi importerar det från? Afrika eller Kina där produktionen sker under eh, arbetsmiljömässiga svåra förhållanden och, och även en miljöpåverkan som inte är så bra. Men jag, 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 jag har ju respekt också för att så fort vi börjar prata om det här så är det ju visst, det kan vi göra men inte där jag bor. Mm. Mm. Så.
2: Bra. Du, en avslutande liten bonusfråga. Vi gjorde ju en liten, vi på Arbetsvärlden gjorde en liten fundering kring om... DN skrev ju att Ylva Johansson kanske skulle bli Sveriges EU-kommissionär. Mm. Det vet vi inte om hon blir utsedd till eller inte. Men, men i så fall behövs ju en ny arbetsmarknadsminister. Vad svarar du om Stefan Löfven ringer och frågar? Kan inte du rucka in... <skratt>
1: Nej, jag, jag svarar nog samma som Stefan jag svarade första gången han blev erbjuden att bli partiledare. Jag skulle svara nej på det. Jag har ett sånt fantastiskt roligt jobb jag har faktiskt.
2: Finns det någon LO-ordförande som skulle ta ett sånt jobb med tanke på vad man skulle bli tvungen att liksom, jobba med med tanke på januariavtalet?
1: Uh, ingen aning, men... Jag tror nog säkert, det går att hitta någon där. Sen jag tycker att Therese Govelin, äh, föran där är en mycket kompetent och duktig person.
0: Det är hon verkligen. Mm. Ja, spännande, för det var det initierade
2: Men, tips vi fick
0: mm. också. Mm. Men jag håller med om att det är inte någon rolig uppgift, så det är inte så lätt ändå. Mm.
2: Bra, hörrni, mm. ska vi ta och lyssna på vad en i värld har ja. kommit fram till? Ja,
1: vad kul.
0: Lund fyller sin tygpåse-kvot under intensivt år. Finansmarknadsminister Per Bolund tar timeout från politiken för att gå och handla med sin tygpåse i ekologisk bomull enligt ett pressmeddelande från Finansdepartementet. Totalt krävs enligt danska forskare att en tygpåse i ekologisk bomull används 20 000 gånger för att matcha en vanlig plastpåse som sedan bränns som sopor– Bolund har beräknat att han behöver gå och handla var femtonde minut årets alla dagar mellan klockan 8 och 23 då hans lokala ICA-butik har öppet. Det är en utmaning men klimatet kan inte vänta säger Per Bolund vars initiativ får stöd av statsminister Stefan Löfven.
2: Vad säger ni om alla dessa klimatinitiativ. Vad, är, vad, vad ska man tro på vad ska man inte tro på? Mm.
3: Alltså
2: det, är bra, liksom, det är en väldigt bra illustration
3: av behovet av att göra så här livscykelanalyserna mm. av olika tekniker och olika eh, produkter. Eh, därför att det då kan mycket väl kan vara så att, att eh, i något annat led i produktionen så gör man av med så mycket eh, energi eller så mycket eh, icke förnybara råvaror att det då blir svårt att kompensera för. Så det, det, den är, den är väldigt, liksom, mm. det är ju en väldigt bra illustration av att man måste tänka lite, lite längre. Mm.
0: Precis. Och jag som har en gammal, jättegammal Skruttig bensinbil Så jag liksom, det här med flygskam och, eh, Jag har en bilskam skulle jag vilja säga Varenda gång jag sätter mig i bilen och kör Så känns det lite jobbigt faktiskt ja. Men eh, Jag tröstar mig då med just det där att, ja, men Det är nog sannolikt bättre att jag kör Den här tills den dör, den här bilen Än att jag liksom går iväg och köper någon ny Man ska ju använda saker som faktiskt är producerade också eh, Sen finns det någon tröskel där När det där inte stämmer mm, längre va Men eh, ja Nästa bil ska bli någonting annat. Men jag, liksom, jag bor fem trappor upp. Jag har lite svårt att skaffa bil som måste laddas med el. Jag förstår inte riktigt hur det ska gå till. Så att det krävs lite infrastrukturutveckling för att det här ska hända. Ja, jag tycker också det är så. Jag
2: har ju de här Expressen klimat... Vad kallas det Expressens klimatredaktion i mitt Facebookflöde och så jag överösas varje dag med olika saker som är farliga och bättre än andra och hit och dit. Och det är oerhört svårt. Alltså det känns ju inte som att någon egentligen gör de där livscykelanalyserna och mm. förstår vilka energislag som fungerar. Och mm. Jag kan känna lite att. Liksom att tro att, ja men som du säger, det är klart att en eh, liten bensinbil förmodligen är bättre än att köpa en 200 hästars eh, liksom elbil. Att vi måste, så småningom kommer väl insikten sätta sig att det kanske inte går att liksom, konsumera sig Nej. ur... Mm klimatavtrycket utan att det mm. handlar om att dra ner på konsumtionen mm. tänker jag.
1: Jag, tänker på här... ja. på jag tänker på de här teknik som du var inne på förut jag tänker på de här elsparkcyklarna som man ser överallt mm. här i Stockholm det är... frågan är ju hur miljövänliga de är jag tänker om, om, om man tar en sån istället för att köra bil in i stan så ja, då är det kanske en, en, en vinst men om man tar en sån där istället för att promenera då är det ju, då är det ju kanske hälsomässigt Ingen större samhällig vinst med det.
3: Ja, vad, vad har elcyklerna ersatt? Har de ersatt att människor cyklar, vanliga cyklar, eller går, eller åker kollektivt? Eller har de ersatt, alltså, ersatt är det en bilresa? Ja, då är det är klart att det finns mm. en väldigt positiv effekt i det. Men är det säkert, alltså, vet man det, vad de faktiskt har ersatt för, ersatt för mobilitet? För det är klart att du har en större och tyngre cykel som kräver ett batteri, som kräver en, en
2: laddning. Ja. Mm. Det finns ju en... Man kan ju, lätt, man kan ju bli lite fatalistisk. Alltså att alltså ingen vet... Alltså det är väldigt få som gör de där livscykelanalyserna. Mm. Nu ställer de alla om till el och batterier, mm. men vad krävs för att vi ska använda dem? Alltså, men samtidigt så får man väl mm. hoppas att mm. det finns ändå olika... Alltså man mm. får väl inte bli helt politiskt... liksom apatisk, tänker jag, även om man Absolut kan känna att kunskapen trycker. Sen är man ju som man
3: inte alltid helt rationell. Jag har, ju det, jag har en sån här biogasbil. En, det är en, alltså en Volvo som är konverterad till biogas, så den har ju också en vanlig tank men den har en biogastank, så mm. bagageutrymmet är lite mindre. Eh, och då kan jag köra 30 mil ungefär på den där biogasen. Och när den tar slut, då piper det, va? Och så fort jag sätter på bilen så piper det att den har tagit slut. Och det där får, det är jättejobbigt ljud för mig. För då känner jag mig verkligen att jag då får det jättedåligt vet över att jag kör bil. Så fort den där liksom, så fort jag inte ha gas i tanken. Sen är det ju så att om jag kör, ska jag köra till fjällen till exempel. Ja, då är det klart att då, då kommer någonstans och har jag nått sista gasmacken. Och det har gått 30 mil och då, 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 då piper den ju. Men, men det är verkligen så här. Sen gör jag göra en massa andra saker som säkert leder till en massa mer utsläpp. Men det där är, det blir så påtagligt att mm. nu, nu har du gått över till ett sämre miljöval.
0: <laughs> ja. mm. Slutar vi med vi oss... våra respektive bekännelser här ja, över, hur, <laughs> över klimatångesten? <laughs> jag har ju
2: köpt en elcykel. Ja. <laughs> wow. mm. Den ska jag ersätta tunnelbana i mitt fall. Mm, mm. mm. Och det är frågan om det är någon vinst. Mm. Kanske nej, det, är det, är det kan det ju inte vara. Livskvalitet är mässigt det kanske det Livskvalitet är mässigt, Men ja. är inte miljömässigt, nej, 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 Absolut. Mm. Mm. Nej, det är ju mer en, en livsstilsgrej. Eller liksom, det är ju en bekvämlighetsgrej. Mm. Det är ju konsumtion bara. Mm. 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 Ja, hörni. Då ska jag bara avsluta med att säga tack till Marie för att du kom hit. Jättespännande att lyssna på. Mm. Mm. Och säga också att Arbetsvärden finns ju bara på nätet som ni vet för det här laget det betyder ju att man ska bli medlem i vår Facebookgrupp och man ska prenumerera på vårt nyhetsbrev för det kommer ingen tidning här med brevlådan man kan prenumerera på snart är vi tillbaka faktiskt med ett Almedals avsnitt eh, redan på måndag när vi ska prata med professorn i nationalekonomi Johanna Rickne så passa på att lyssna på det också eh, hej så länge